0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Viva! Hoje fechamos a semana com a Helena Pereira. Olá, Helena. Olá. E com a Ana Salopes. Viva a Ana. Olá, Ruben. E trazemos para a festa o António José Seguro. Vamos ouvir. A ideia é esta que não se pode fazer acordos nem entendimentos. Quer dizer, nós na Europa cooperamos com outros países. Em alguns casos até são regimes híbridos. E em Portugal não somos capazes de nos entender, de dialogar. Parece que é um sinónimo de fraqueza. António José Segura, Helena Pereira, voltou, voltou e voltou para falar de acordos que estão relativamente ausentes desta campanha. Aliás, fala-se de outro tipo de, 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 de acordos, mas não destes que, que efetivamente, Seguro quer ver acontecer. O que é que achaste das palavras do antigo líder do, do PS?
1: Achei muito oportunas, é o que tu dizes. Fala-se de acordos porque não há vontade. O que se fala é da não vontade de haver acordos, não é? Entre os partidos. E depois surge António José Seguro, uh, um senador da nossa República, não é? Que já afastado da política há tanto tempo que, e, e, e tem pouca, teve poucas incursões desde que saiu derrotado, saiu do PS derrotado por António Costa. E. E, portanto, tem piada realmente a uh, aparecer agora a falar da necessidade dos partidos de entender, entenderem-se que os acordos não têm que ser vistos como fraqueza. Isto uhum. tem é muita piada uh, aos dias de hoje. Sendo que a António José seguro uh, pode falar disto com alguma autoridade, porque quando era líder do PS, aliás, até fez alguns acordos ou... Oh, Tomou algumas decisões um, no sentido de haver um, um entendimento com o PSD, que, foi, uhum. que até foi polémico dentro do PS na altura. Para baixar e o IRC. Exatamente, recordo-me da, da, da abstenção violenta no primeiro orçamento de Passo Coelho e depois do acordo para baixar o IRC uh, que ele fez com Passos Coelho e que depois essa trajetória de descida foi interrompida quando António Costa. Uh, passa a ser líder do PS e, e rasga o acordo, porque era, era contra ele.
0: Ana, percebes o que Seguro quis dizer a marcar este arranque de campanha eleitoral que começa já no domingo? Acho que
2: Seguro quer marcar uh, este tempo político. Uh, faz agora 10 anos, em maio, depois das eleições, que António José Seguro uh, foi desafiado por António Costa para, para, e depois criou aquelas primárias para primeiro-ministro que, onde foi derrotado, não é? Portanto, o fim de Seguro foi há 10 anos, faz agora 10 anos. Mas Seguro, hum, menos de um ano, fez declarações em que, para ele, a vida política não tinha terminado. Eu acho muito interessante esta incursão na campanha eleitoral, porque ele vem, vem, ele vem mostrar uma posição diferente do, 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 do PS... Mas, eh, aliás, até foi, ele também, uma das razões porque ele foi decapitado do PS foi exatamente pelos acordos, como estávamos a falar, não só, eh, não só para a questão da abstenção violenta, foi uma coisa que o Pedro Nuno Santos foi completamente contra uh, naquele tempo, era vice-presidente e era responsável pelos deputados da economia, os deputados que negociavam o orçamento, um, também ele, ele, ele foi criticado muito por António Costa como sendo a esquerda de que a direita gosta. Agora, o que eu acho é que este regresso seguro não é propriamente um regresso sem um objetivo. Acho que António José Seguro quer ser candidato a Presidente da República e, dez anos depois, começou agora a, a, a falar e a intervir e a fazer intervenções para mostrar que pode ser um candidato socialista a Presidente da República. Uh, não, não, já, já, só, já vimos Augusto Santos Silva não excluir, já vimos uh, a Francisco Assis também não excluir uh, e agora acho que se tem que contar com António José Seguro para, para este ciclo. Não sabemos quem é que fica ou não pelo caminho, depois estas coisas são complexas, mas, mas acho que eu, eu entendo, não só isto é muito, é exatamente o pensamento seguro e ele provavelmente acha que há 10 anos o pensamento não poderia não ter não vingou, aliás, como sabemos o pensamento seguro não vingou mas pode vingar agora.
0: Depois, o que marcou a diferença para António Costa foi que António Costa mandou abaixo os muros à esquerda do PS, mas construiu-os à direita do PS, não é? E seguro era mais por manter os muros à esquerda do PS e mandar abaixo os à direita do PS. Foi
2: por pouco, foi por pouco que António já Seguro não fez uma coligação de governo com o Pedro Passos Coelho quando a admissão irrevogável, para o Paulo Portas, que Vaque Silva chama a Belém António José Seguro e Pedro Passos Coelho para perguntar se não se poderiam entender, tendo em conta que era preciso cumprir o programa da Troika. Depois Seguro levou isso ao secretariado do PS. Houve membros do secretariado que achavam que sim, que o PS devia ir para o governo. Mas António José Seguro mediu o pulso ao partido e percebeu que a maior parte do partido estaria contra, portanto não valia a pena uh, ir por aí. Mas agora a verdade é que existiam pessoas que defendiam essa solução dentro do, 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 do núcleo duro do Seguro.
0: Dez anos mais tarde estamos a entrar numa nova campanha eleitoral, com uma sondagem pública, RTP, da Universidade Católica, que acabou de sair agora, nesta sexta-feira, dia também que temos o último debate das televisões, frente a frente, entre todos os líderes com representação parlamentar. Ana, o que é que nos mostra esta sondagem da Católica?
2: Mostra-nos que há uma, um favoritismo muito consistente... De da Aliança Democrática para uma vitória a 10 de Março. Uh, a estimativa é da Aliança Democrática com 35%, seis pontos à frente do PS, que não chega, que tem 29%. O chega baixa, provavelmente o voto útil, o, o aumento da a Aliança Democrática é ao menos três pontos relativamente à última sondagem que foi em 5 de Fevereiro. E o Chega perde 2%, portanto, provavelmente aqui funcionou o voto útil que Montenegro anda a pedir uhum. e anda a insistir. O Chega está com 17% neste momento, a Iniciativa Liberal 6%, mantém, a Iniciativa Liberal não mexe, o Bloco de Esquerda desce 1 um ponto, provavelmente também pode explicar o aumento do PS, porque o PS aumenta um ponto, a AD sobe bastante, Sobe 3 pontos, mas o PS também sobe um. Não sei se não foi buscar aqui este, este, esta descida do bloco de esquerda de um ponto. Se o voto útil ele também não estará a funcionar. O LIVRE mantém-se com 3%, a CDU com 2%. Já, já, isto era é um sinal que já existia já na anterior sondagem, que é o LIVRE ultrapassar a CDU, que é assim algo de absolutamente histórico uhum. eh, na... na na política portuguesa. O e nos 50 anos do
0: 25 de Abril tem, essa, tem esse simbolismo e também. Esse
2: simbolismo enorme do Livre, que é um partido muito pequeno. É um partido.
1: parece-me realmente muito difícil. Seria um grande feito, quer dizer, ao contrário, seria um grande feito. Custa-me acreditar que, que isso seja possível. A questão é que o...
2: mas, mas,
0: olha,
1: Hoje em
2: dia mas pode acontecer coisa. tudo. Sim. Pode acontecer tudo. E deixem-me-vos dizer que eu, eu gosto muito de olhar para a intenção direta de voto. que o, Acabámos de falar da distribuição de indecisos, não é? O, do, os números com distribuição de indecisos, que é estimativa. Mas se formos para a intenção direta de voto, temos a AD com 27%, o PS com 22%, portanto o PS a subir dois pontos aqui e a AD a subir quatro, o Chega com 13%, intenção direta, sem distribuição também a descer um ponto, aí ela manter o bloco a descer um ponto, o livre com 2% e aconte acontece aqui, a CDU que tinha 2% de intenção direta na, na, última, na última sondagem do princípio de fevereiro, tem aqui só 1% em intenção direta de voto. Isto é muito, muito pouco para o um, um partido que já foi tão grande como o um Partido Comunista Português
0: É que também o peso do voto nos distritos alentejanos nomeadamente de Évora de Beja e, e também de Setúbal está a perder força e ganha o voto urbano e daí o livre a poder ter esta ultrapassagem não é porque se a CDU estava tão implementada no Alentejo e tinha este conseguia lá sacar mais um deputado aqui ou outro ali ou até mesmo em Santarém que deixou de, 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 de ter já alguns anos mas que também garantia ali mais alguma representação efetivamente estes distritos que não elegem tantos deputados e que a CDU até conseguia tirar um em cada um deles, acabam por, uh, acabam por uh, mostrar também a fragilidade da, da posição dos comunistas nesta, nesta eleição. Helena, o que é que te parece esta sondagem? Uh,
1: eu gostava de destacar realmente o que, uh, a mim o que esta sondagem uh, revela uh, de mais interessante é que a campanha serve, ou está a servir, para está a funcionar, no fundo, o, o, o apelo ao voto útil. Isso quer dizer, o Chega, que fica fora de qualquer solução de governo, baixa, uh, e o AD e o PS, os dois sobem, embora um suba mais do que o outro, mas o certo é que sobem, os indecisos diminuem, e significa isso, que as pessoas que estavam indecisas a votar, vão votar num dos partidos tradicionais, o PS ou AD. Uh, se isto continuar, se, se esta tendência realmente se aprofundar nas próximas duas semanas... Uh, quer dizer, continuaremos aqui na dúvida sobre qual é o partido que vence né? porque eles ainda estão mais, relativamente próximos mas percebe-se que uh, pode não haver o terceiro partido não ficará tão perto do, do segundo como, como outras sondagens davam aqui há alguns dias. Na
0: última sondagem tínhamos um em cada cinco eleitores indecisos, agora a porcentagem já baixou para os 17% o que É para isso que servem
1: a... as campanhas, não é? Precisamente para isto, é precisamente para tirar as pessoas de casa e fazê-las perceber que é bom ir votar outra, outra, as outras notas que eu tirei é que na parte de quem é que daria um melhor Primeiro-Ministro, eu estive a comparar com a nossa outra sondagem, a pergunta era ligeiramente diferente, porque agora é agora nesta é quem seria o melhor Primeiro-Ministro, uh, independentemente das suas preferências partidárias, o muito negro Pedro Nuno, e na outra de início de Fevereiro era uh, quem é que acha que seria mais competente para desempenhar a função? Portanto, eu vou tentar comparar com essa pergunta que era a mais parecida. E era, uh, quem estava à frente era... Pedro Nuno Santos com 41% e depois vinha Luís Montenegro com 33% e as posições agora eh, eh, Inverte. invertem-se. Uh, uh, Luís Montenegro tem 46% e a seguir Pedro Nuno 34%, portanto isto terá a ver, terá a ver com uh, o desempenho nos, nos debates televisivos, uh, possivelmente. Uh, e, e sobre os debates também, uh, a sonagem também tem um, um número curioso que é um quarto das pessoas não viu, o que eu mesmo assim acho que não é mau não sim, é mau, sim. só 24% das pessoas é que dizem que nem sequer viram um
0: é aquele debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro só não viu quase quem, quem tinha a televisão desligada porque deu sim. em seis canais em simultâneo daí ser difícil fugir
2: a autoridade confirma o favoritismo da AD nesta sondagem e além dessa, curiosamente Lena estavas a falar da, da, da última sondagem de fevereiro onde Luís Montenegro estava à frente de Pedro Nuno Santos em quase todos os pontos, menos neste de melhor primeiro-ministro neste, Era. exatamente, agora, é engraçado conseguiu chegar e por bastante, a margem é muito enorme é de 46, Luís Montenegro para 34, Pedro Mundo Santos é gigantesca.
0: Tendo em conta que temos 15 dias de campanha pela frente, estes resultados já serão muito aproximados àquilo que, que vamos assistir no dia 10 de março, ou ainda há margem para alguma eventual mudança, ou para termos, por exemplo, um PS a aparecer à frente no dia 10 de março, ou para termos uma AD mais distanciada do PS, há, há margem ainda, ou, ou nem por isso?
1: Uh, quer dizer, se, se isto revela que as pessoas realmente que estavam indecisas vão votar para votar num destes dois, e uh, estando os dois próximos, uh, significa que será uma coisa taca taco e, portanto, nesse sentido, todas as eleições cujas sondagens ou a percepção das pessoas é de que há uma luta mais renhida faz com que haja mais votação, normalmente. E, portanto, havendo, havendo mais pessoas a votar... Uh, Nestes, duas, nestes dois principais porque é para isso que as pessoas vão votar a avaliar por, por a nossa sondagem torna tudo um bocado aberto
0: A mim também me parece que quer Bloco de Esquerda CDU, Livres pá, Já não mexe muito Nesta é fase já não vão perder mais força ou seja, qualquer tentativa de haver aqui um voto útil do PS não tem por onde, não tem por onde ir porque isto já são eleitores que já estão ah, muito fidelizados Ah, e há outra coisa
1: também interessante que é nos idosos o PSD recupera nos idosos que era uma coisa que uh, nós tínhamos dado bastante atenção realmente e falava-se muito, uh, o PS é era, era agradava mais o eleitorado mais idoso e o PSD ainda estava a sofrer com o problema da, dos cortes da troika aos pensionistas e pelos vistos também isso aí Tanto pode, ajudar a, pode a ajudar a explicar a subida
2: a estratégia exatamente, está a funcionar a estratégia escolho e reconciliar-se com, com os pensionistas que Montenegro definiu parece estar a funcionar de facto
0: e este domingo volta tudo de novo. Tempos de antena, campanha eleitoral já começou um pouco, de, de certa forma, as campanhas já estão na estrada, mas a partir do domingo tudo volta de novo. E cá estaremos nós para acompanhar a partir de segunda-feira com o soundbite mais alargado, em modo jornal de campanha. Helena Pereira, Ana Salopes, um beijinho e até a segunda. Um
2: beijinho, até a segunda. Até a
1: segunda. Bom fim de semana.
0: O Soundbite é um programa de Ana Salopes e Helena Pereira